0: Bienvenidos a nuestro episodio 2 de la temporada 2 de los libros que nos hacen Hoy tenemos un muy muy buen libro de uno de nuestros autores favoritos Pero antes de decirles cuál es, quiero darle la bienvenida a mi querido amigo eh, Colega, socio, eh, Alfonso Alan ¿Cómo estás Alfonso?
1: Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Contento de retomar este este proyecto. Ya venimos de un primer episodio que esperemos, este, les haya parecido bastante atractivo. Allí se, se abordaron temas muy 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 padres. Y pues bueno, dándole aquí una vez más a este episodio número dos de la segunda temporada.
0: Buenísimo. Pues antes de comenzar, me gustaría invitarlos a que se suscriban al, al podcast. Eh, que nos ayuden compartiendo, que nos sigan en Instagram por ahí estamos como @loslibrospodcast eh, y bueno vamos a, a comenzar este episodio con un libro de un autor que ya hemos visto que es muy querido, que es muy eh, pues sí muy querido es una gran referencia para muchos que es José Saramago, escritor portugués y el libro que traemos en esta ocasión es Caín, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle de qué va esta, esta gran historia, pero eh, platiquemos un poquito de, de Saramago, de, de este gran autor portugués, que para mí personalmente es uno de mis escritores favoritos, yo lo tengo, o sea, lo tengo como, como genio dentro de, de, de los escritores que me gustan, me gusta mucho la escritura que tiene, la narrativa, las historias, la, incluso sus posturas ya como personales de un montón de cosas. Soy muy, muy, muy fan, la verdad. ¿Tú qué, qué piensas de, de saramago ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo tienes como, como autor?
1: Pues, pues lo tengo bastante, bastante bien posicionado. Este, digo, me gusta mucho cómo, cómo escribe. He disfrutado bastante un par de sus de sus novelas, eh, y, y me, gusta, me gusta bastante, particularmente eh, me, me llama mucho la atención de Saramago cómo le da un poquito esta, esta, esta ruptura, este como plot twist, eh, como giro de tuerca que, que se les da de pronto en, en, en las películas, pero, pero visualizado en, en las narrativas, entonces me recuerda bastante lo que en algún, algún momento... este profesores, un profesor en la universidad nos decía como cuestionense, no piensen con la televisión cuestionense cosas como, como si fueran niños eh, porque creo que eso es algo, algo bastante eficiente me gusta mucho cómo le, le da un giro a algo que parece tan simple particularmente leí las intermitencias de la muerte y ensayos sobre la ceguera uh -huh. entonces como desde algo tan simple al, al hecho sí. de, de decir ¿Qué pasaría si de pronto dejáramos de morir, no? Sí. Eh, me recuerda un poquito a Borges, por ejemplo, en este en Funes el Memorioso, ¿no? ¿De qué pasaría si, si recordáramos absolutamente todo y no pudiéramos olvidar nada, no? Como dar, dar un elogio a ese tipo de, de situaciones que de pronto son, son como a veces menospreciadas, a veces dadas por sentado como algo negativo o a veces ni siquiera este, cuestionadas, ¿no? Como la, la ceguera, cuando cerramos los ojos, sí. pues vemos este, distintas tonalidades, pero pensamos como en la oscuridad, en, en, lo, en lo negro, y pensar como en una ceguera blanca, me parece también sí. como algo... O sea, pequeños toques sutiles que, me, que me, me son maravillosos. O sea, me gusta mucho eso de ser
0: amago. Él era un periodista, novelista, poeta, ensayista... Portugués, ¿no? nació en 1922, murió en el año 2010, ya tiene 11 años eh, que murió. Él creció en una, digamos, familia de bajos recursos, no, no fue una, un académico, una persona que estudió, tuvo que trabajar desde joven, pero, digamos que aquí entra la cota interesante: amante de la lectura y desde joven, a tra mientras trabajaba, leyendo a todos los clásicos, ¿no? Fue un, un autodidacta, una persona autodidacta y fue hasta ya entrado en edad, hasta los años 80, que empezó a tener éxito como escritor, ¿no? Ya cerca de sus 60 años publicó este libro que se llama Viaje a Portugal y que fue el primero, digamos, que, que tuvo reconocimiento, ¿no? Como escritor, había estado haciendo cosas de periodismo, cosas de este tipo. Y ya en el 98 ganó el, el Nobel de Literatura con ensayo sobre la Ceguera, ¿no? Este gran libro que ya, que ya eh, comentamos hace rato. Sí. Que de hecho tenemos que hacer un episodio al respecto porque... Si recuerdas, hicimos nuestra primera transmisión sobre este libro, pero no Ajá. quedó grabada, ¿no? Entonces no tenemos un episodio uh -huh. sobre ensayo sobre la Ceguera, lo vamos a hacer. Porque estoy seguro que es un, un libro que a mucha gente le interesa. Sí, ¿no? completamente hay que y hacerlo. Y tiene muchísimas cosas para, para extraer. Pero bueno, pasemos al libro Caín esta, esta fue la última obra publicada en vida de, de Saramago, se publicó un año antes de, de la muerte y ¿de qué trata? Pues básicamente es, es una ficción hay que entenderlo desde esa manera, hay que entrar a este tipo de historias eh, desde la ficción, hay que saber eh, sí. y entrarle también con una, con una mente muy abierta, ¿no? Porque es un tema que nace, evidentemente, desde los relatos bíblicos, ¿no? Platicábamos hace, hace rato que no, tú no tenías como tan presente la historia de, de Caín y Abel.
1: No, o sea, yo no sé si, si le pase también a muchos escuchas, este, sé que está presente, sé que es parte incluso como de de la Vox Populi, de la cultura popular, y, y aún así, pues como que no tenía clara esa idea, o más bien la historia. Tenía la noción sí. de que algo había pasado, de que son hermanos Caín y Abel, pero, sí. pero ya no sabía esto de que eran hijos de, de Adán y Eva, sí. de la envidia. Sabía sí. que había, había una tragedia ahí, no pero no conocía si el, la, la historia como la tal historia y también ajá exacto T tampoco como que fue de mi interés tal cual y no, no profundicé en ese momento no sí. entonces no la, no la conocía
0: Ok. se ve que no has hecho el catecismo ¿No importa. <risa> Está, <risa> Está lo, lo irónico es que sí lo hice o sea <risa> ah, bueno.
1: sí sí fui al catecismo ya. En, en datos curiosos pero pero pues era aprenderse sí, el nuestro los reyes
0: Ok, pues básicamente, o sea, tú sabes que la Biblia para mucha gente es un libro del cual eh, salen como enseñanzas, ¿no? Es como la idea, es que, que salen como enseñanzas, este, una, una forma moral de, de ver el mundo, tiene como muchos pasajes, es muy profunda, se le pueden dar uh -huh. lecturas de mucho tipo, no ¿no? No es básicamente un, un libro de reglas, lo que sea. Cada quien lo puede ver como. De es la una forma novela. Que quiera. ¿no? Puede ser visto como una novela, como historias, no consecuencias. Cada vez, cada vez, ¿no? ajá.
1: Cada vez lo, lo asocio mucho más con estas nociones como antiquísimas, orientales, budistas, que era, este por ejemplo, mucha, mucha de la lógica de, 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 de algunas filosofías como el budismo Shan que es una mezcla entre el budismo tibetano y el taoísmo. Este, justo era porque para que las personas pudieran pues de algún modo conocer la, la filosofía o, o tener acceso a este conocimiento, se, se transmitía a través de historias. Entonces era más fácil y mucho más pedagógico contar este, la historia a, a, las, a los niños, a las personas y después encontrar como la enseñanza. Pero, pero ahorita que mencionas eso, digo, o sea, sé, 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 sé muy bien como de qué va, de qué va este, el texto, pero, pero como que no lo había hecho tan evidente. ¿no? Me gustaría sí. hacer ese acento ahí, no como de, sí, sí. de las historias que brindan una enseñanza, porque creo que también en gran medida, un poquito que sirva como, como manera de introducción para nuestros queridos escuchados, se, se tiende a polarizar, ¿no? Creo sí. que o se polariza de no, 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 yo no creo en nada de eso. Este que voy a andar leyendo, no o al sí. revés, no El, cualquier comentario que parezca una crítica es como de qué te pasa, te estás metiendo con cosas que no puedes entender y son más allá de, sí. del, del, de la palabra y, y son espirituales y, y te, te vas a ir a tal y tal, no. O sea, al final creo que esa polarización pues no, no suma en el enriquecimiento del aprendizaje y parece ser que la premisa justo va por allí, ofrecer una enseñanza de vida a través de historias, por ejemplo, ¿no? Como lo estás diciendo. Así es.
0: Sí, completamente. Digo, yo creo que cualquier libro, cualquier cosa a la que nos acerquemos, hay que leerla siempre con mente abierta, pensamiento crítico, reflexivo, fuera de cualquier dogma, ¿no? Y particularmente este tipo de, de libros que pueden ir muy en contraparte de, de incluso creencias que nos insertan desde que, que crecemos, ¿no? Entonces, puede Exacto. ser más complejo para unas personas que para otras, pero si abordamos el, la historia o, o la, la narración desde este punto de vista, creo que podemos incluso llegar a reflexiones y preguntas muy interesantes, ¿no? Eh, digamos, pensando un poco en el libro, este libro narra, Empieza, digamos, en el conflicto, este conflicto entre Caín y Abel, ¿no? Y usualmente la gran historia, esta historia en la Biblia, se centra mucho, pues, en, en esta enseñanza, ¿no? De Caín tuvo eh, envidia sobre lo que Abel había, le habían reconocido, y entonces lo mató. Y a partir de ahí fue castigado, y ya no se sabe más de Caín en la historia, en la Biblia. O sea, digamos, ahí está castigado... La enseñanza está, si tú quieres reflexionar al respecto, pero no pasa nada. ¿Y qué es lo que hace este libro? ¿Y qué es lo que hace como tan interesante eh, la, la historia? Es que eh, Saramago nos va contando qué es lo que pasó con Caín después de la muerte de su hermano. Ah, okay. ¿no? Evidentemente pues, es una ficción, ¿no? Podríamos incluso poner a la Biblia como un libro de ficción cada quien... O sea, aquí también hay que ser cuidadosos, no no, no quiero poner... Es ficción. ¿no? Sí, 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 la neta. Pero bueno, hay mucha gente que lo toma como libro de vida, está bien. Pero entonces, esta, este libro, esta novela de, de Salamago nos habla justo de qué pasó con, con Caín después de esta muerte de su hermano. ¿Qué es lo que pasa? Lo castigan a ser un viajero errante. Así lo, lo erradica y le pone una marca en la frente, ¿no? Y entonces lo que, digamos que Caín va caminando y de repente aparece en diferentes, es un viajero errante en el tiempo. ¿Por qué? Porque va apareciendo a través de diferentes historias bíblicas del Antiguo Testamento, ¿no? Conoce a Moisés, de repente se termina la escena y se cambia y va caminando, conoce a Abraham. Conoce a Noé, va, visita a Sodoma y Gomorra. Conoce incluso un personaje que ni siquiera está escrito, digamos, eh, formalmente en la, en la Biblia, pero ajá. que es muy conocido, que se llama Lilith, ¿no? que se supone que fue la primer mujer antes de Eva, de, este, que, que, eh, que la historia dice que él pues, se negó ella a ser como eh, poseída por el hombre, Adán en este caso. Eh, no quería ser el misionero cosas. Sino, la verdad es que no tengo tan clara la, la historia, pero era un poco eso era como una primera mujer antes de Eva que no quiso ser sometida y entonces fue igualmente relegada esa es una, una parte importante de la historia de pregunta, una pregunta, ¿no? una pregunta sí.
1: hasta aquí este... Caín entonces se va apareciendo pero no, no con su nombre o sea como que toman la, la personalidad o la identidad de otros personajes a lo largo de estas no. este, historias, o si sí es él el que se va a... Si sí es él,
0: siempre es él. Evidentemente ah, okay. no saben quién es, porque... Sí, o, es o sea, es Caín. como
1: es Caín de otra época, pero pues no lo conocen, ¿no?
0: No saben. Sí, llega con Noé, que está construyendo el arca, llega una persona que les, se suma a ayudarles, y ahí se desarrolla una historia distinta a la que nos cuenta la Biblia y muy cercana justo a la condición humana, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si encierras a ocho personas en un bote dentro de una inundación de todo el mundo, este, y empieza Uf. a suceder, y, y encerrados con animales, ¿no? Entonces es, empieza, empieza a tener una trama muy interesante, ¿no? ¿Qué, qué empieza? Yeah, o sea que, Sí, sí, no, una... La verdad es que es muy divertido leerlo, porque también tiene unos ciertos, ciertos aires de sátira, de humor negro. Este, Saramago es muy, muy perspicaz con ese tipo de cosas, entonces sí. disfruta también bastante, ¿no? Pero hasta dónde o sea, digamos que esta es la, la premisa del libro, ¿no? Va navegando en el tiempo a través de estas historias bíblicas. Incluso si tú tuvieras una Biblia al lado y vas leyendo el libro te das cuenta que sucede suceden, pues, que está bien fundamentada, ¿no? no es sí, este... sí, claro. Está súper fundamentada.
1: No se está inventando <coughs> cosas. Nada. Digo, ahor ahorita que mencionas esto de, este, muy pegado a la condición humana, o sea, me gusta, me gusta, creo que, que este, que hay algunas historias bien, bien hechas, de este, en este sentido, como el, como la, la película de, eh, la última tentación de Jesucristo.
0: No, sí, o sea, bueno, creo sí, que bueno.
1: esta, esta premisa de qué hubiera pasado, sí, o sea, en, en la historia, eh, independientemente de, de, de todo este tema del que entre, como que vacilamos y entre broma y en serio, de, de ficción, si, si hubiera eh, sido un, un Jesucristo que, que en vez de, de dedicarse y sacrificarse por, por las personas... Eh, un Jesús de Nazaret que en vez de sacrificarse y en la crucifixión hubiera tenido pues su esposa ¿no? con María Magdalena y sus hijos y como sí. muy, muy pegado a, a lo que realmente pasó no o sea sí. me, me parece muy curioso también nada más este perdón que, que, que haga esta intervención, intervención eh, en, en, en tu narrativa pero creo que, que vale la pena hace no mucho tiempo se publicó como la la, la imagen de, con, con el uso de, de inteligencia artificial, algorítmica, de cómo era el verdadero rostro, o cómo hubiera sido sí. el verdadero rostro de, de Jesús, ¿no? De Jesús sí. de Nazaret, y muchas personas eh, lo, lo negaban, ¿no? o sea, era como de, sí. no, claro que no, es ¿cómo va a ser así Jesús? ¿no? cómo cómo no es esta persona blanca de, de, de ojo claro y cabellos largos y barbado y, sí. y guapo, ¿no? O sea, es como de, no me digas que, que es este, este, este ser que me estás poniendo aquí, este ser humano. Pues no, o sea, es, es como, <ríe> me, me recordó también un poquito a, a, a Rius. Eh, no recuerdo bien si el libro era Jesucristo de carne y hueso uh -huh. o era otro, a ver si ahorita me acuerdo. Que, que habla acerca de la historia de la religión uh -huh. y, y menciona cómo cómo surgió el monoteísmo ¿no? porque pues bueno era era muy común hablar de, de la adoración a múltiples deidades ¿no? de las sí. de las cosmovisiones politeístas y de pronto se fue encaminando hacia un tipo de, de monoteísmo un solo dios, y de muchos santos que, que a los que las personas les rezaban y que de pronto al hacer como todo, toda la depuración, ¿no? Por, las, por la institución eclesiástica, la iglesia de decir, pues bueno, ya es, la, la iglesia ya no, ya no certifica que los siguientes sean considerados como santos, ¿no? Y sí. las personas en casa eran como, ¿qué? Pero si sí, yo tengo aquí mi figurita de San, San Alfonso Alan, al que le rezo todos <risa> los días, ¿no? Sí. Y como que ya no es un santo. Y los, 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 pues, la, las autoridades eclesiásticas, los padres de las iglesias locales, les decían, pues si quieres, sígale rezando, ¿no? no la iglesia no lo considera un santo ya, pero si usted quiere, récele ¿no? Y sí. es como, como el placebo, ¿no? Como la palmadita claro. de pues, pues es, es darle a tu hermanito chiquito el, el control del play, que no está sí. conectado,
0: <ríe> joder, <joya>, ¿no? <Juegale ríe> al Mario, vente. La sensación
1: es real, pero sí. pues no está no está participando, pues. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Claro, y es que son estas cosas las que pues te das cuenta del dogmatismo con el que crece mucha gente, ¿no? Que incluso cambiándole pues, la foto... Ya dices, no, oye, que eso no es. Hay una, una película que también se llama El Evangelio según San Mateo, de Pasolini, el, el director, que es pues, una historia normal, la clásica, ¿no? Nada más que ahí retrata pues a los personajes como hubieran sido estando en un entorno de hace dos mil años, ¿no? Dientes chuecos, sucios, etcétera, etcétera, que también sí, genera sí, su sí. controversia, por no tener este halo de, de, de grandeza, de, de limpieza y pulcritud, ¿no? La Virgen María con ojos verdes, güerita, ese tipo de cosas que pues, es parte de una narrativa que tiene la Iglesia. Cuando se desafía eso es cuando empieza a tener broncas, ¿no? El mismo Saramago tiene un, un gran libro que se llama El Evangelio según Jesucristo, que también va un poco en este tinte de, de esta novela. Es una, es una... yo creo que es incluso más retadora que esta para la gente que está, pues, que muy, muy adentrada al tema católico-religioso, pero también muy buena para, el, para la parte reflexiva, ¿no? Que aquí, esta es una de las cosas que yo creo que tiene esta novela. Nos lleva, o sea, a, a través de, la, de estas historias que va narrando de Caín en los diferentes pasajes nos lleva a hacer una crítica pues, moral y ética sobre el juicio de Dios, porque Dios también aparece en los escenarios, ¿no? Y nos muestra a este Dios más bien iracundo, bélico, rencoroso, chantajista, que incluso hace apuestas con Satanás para ver quién, quién tiene la razón, para ver si pasa lo que uno o el otro este, dice que va a pasar. Eh, Cosas así, ¿no? Bueno, entonces hay un pasaje interesante en, en la escena de Sodoma y Gomorra donde, donde Dios pues, ya está decidido a destruir la ciudad, ¿no? Porque ahí estaba lleno, digamos, hombres y mujeres divinosos viviendo eh, eh, el disfrute, siendo corruptos.
1: Siendo ¿no? felices.
0: Siendo, <risa> siendo felices, sí. Entonces dijo, no, pues esto no está permitido voy a destruir la ciudad, no tienen perdón, y aquí viene un personaje más, le pregunta, oye, pero y si hubiera aquí unas, no sé 40, 30 personas buenas ¿tendrían el perdón? y le contesta que sí, sí podrían tener el perdón y así le va a... y si hubiera una sola persona buena, ¿tendría la ciudad el perdón? pues sí, yo creo que sí, pero yo ya tomé la decisión, un poco así es como dijo, pues yo ya decidí y pues me vale, ¿no? Y entonces aquí Caín se pregunta, dice, a ver, yo Caín maté a mi hermano y fui castigado. ¿Quién va a castigar a Dios por matar a sus hijos? Se cuestiona, nos cuestiona como lectores, sí, ¿no? evidentemente. Sí, sí, sí. Y, y nos lleva como estas preguntas de... Y que yo creo que es una pregunta que mucha gente se hace, incluso a mí me la han hecho como este, personas así muy religiosas o que están cuestionándose cosas. Y esta, esta pregunta que te extiendo y les extiendo a nuestros escuchas es ¿Por qué un Dios presentado como bueno hace o deja que ocurran cosas malas? ¿No? ¿Sabes? Siempre hay esta pregunta. ¿Y por qué Dios no para las guerras y que no sé qué? Oh, ¿Por qué si sí es tan bueno? No sé. ¿Por qué si sí es tan bueno? Mandó el COVID. Si era
1: tan bueno, ¿por qué se murió?
0: Sí. Los... Entonces.
1: En los Simpsons.
0: Sí, exacto. O sea, llega a ese punto de, de dentro de la misma novela en las situaciones que van sucediendo Ajá. a cuestionarte oye, este personaje, este Dios que sale aquí, pues es manchado. O sea, Sí. Porque es manchado si él dice que es bueno, si todos nos dicen que es bueno, si todos dicen que es amor, que es, o sea, y, ahí, y a él quién le pone freno. ¿Hasta dónde llega su, pues es el Dios, pero, o sea, porque hace lo que hace. Pareciera que tiene un gusto eh, desenfadado por que las cosas malas también sucedan, ¿no? Entonces, por eso es importante. Es, es un poco como la historia del libro que nos lleva como a estas reflexiones que uno va cayendo. Digo, entre más desapegado eres de la religión católica, más bien te da como un poco de risa. va diciendo, ah, pues está, está cagadón. Pero yo me imagino una persona, yo creo que una persona como metida al rollo de, de su religión o creyentes como tal vez no practicantes, sí les podría llegar a cuestionar mucho, ¿no? Es, o sea, es un libro que puede llegar a, a ser muy retador en este sentido de, que te va a presentar para, para empezar, como dices, ya una figura que conoces de cierta forma y te la va a presentar de una manera completamente diferente, ¿no? Que incluso hay gente que solo mencionarlo, ya este, les da como la temblorina, este, te, y ahí entra esta parte de no poder cuestionar eh, cosas que te enseñaron desde siempre o con las que estás como casado en cuanto a las creencias, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, digo, a manera de, de, de conclusión, eh, me parece que es muy interesante poder acercarnos a lecturas que nos desafíen eh, en torno a lo que creemos, ¿no? Una, poder establecer estas creencias que tenemos, del tipo que sean, y dos, poder acercarnos a historias eh, que nos lleven historias, eh, libros cualquier tipo de, de cuestión que nos pueda permitir cuestionarnos y cuestionar lo que se nos ha dicho ¿no? Pensar a través de eso y, y generarnos un, un criterio propio ¿no? porque bueno, esto es lo que tiene de retador esta, esta, esta novela.
1: Sí, sí, sí. sí. Digo, este, me parece bastante interesante. Yo creo que aborda, aborda de manera muy asertiva muchas temáticas. Entre ellas, yo creo que las que están como más, este, más evidentes, pues tienen que ver con, con la parte del... Pues de lo que creemos como certero, lo que creemos como, como una realidad, como algo seguro, algo inequívoco. Y es difícil, ¿no? Es difícil romper como con esos paradigmas. Es, es, es siempre más sencillo reafirmar el tipo de, de, de idea que uno tiene, ¿no? Porque además es una connotación, no me atrevería a decir que natural, pero sí al menos es más cómoda. ¿No? es más cómoda y ha sido una tendencia mucho más este, latente buscar o acercarte a personas que piensen similar a ti o que piensen, este, o que reafirmen tu sistema de creencias o hay algo que se llama la teoría del, del endogrupo ¿no? en, en los procesos de influencia social y colectiva que desarrolla el psicólogo social Serge Moscovici habla acerca de la teoría del endogrupo y del exogrupo. Y dice algo así como que las diferencias del exogrupo reafirman las, las, las similitudes con el endogrupo. Y esto no se explica de otra forma más que decir este, si, si nosotros le vamos a las chivas no eh, y vemos que esos de allá son americanistas, entonces esas diferencias del otro, no de decir ah esos americanistas se visten de amarillo este, y verdad que está mejor vestirse de rojo con blanco, qué sé yo, entonces esa diferencia del otro reafirma la identidad con, con, con mi endogrupo, al grupo al que, al que pertenezco. Y es algo natural, ¿eh? O sea, es, bueno, natural es algo que se ha naturalizado socialmente. Es como quizás sería lo más apropiado de decir, porque pocas veces cuestionamos aquello que realmente, que, que, que realmente nos hace o nos define porque, porque es difícil ¿no? porque, porque fundamentamos nuestra identidad en ello, ahorita que decías tal vez para nosotros como a manera de, de, de broma o nos dé risa o, o lo veamos así como una especie hasta chusca, divertida pero, pero sí, piensa, piensa que, este, que tu identidad se fundamenta en un sistema de creencias y que de pronto la, alguien las cuestiona, es, es, es un mecanismo también como decir, oye ¿qué te pasa para decirme qué pienso, cómo, cómo si yo he vivido mi vida y sé qué es lo que he hecho bien y he hecho mal y que pues va por otro lado también, ¿no? O sea, qué, qué es bueno y qué es malo ¿Y en qué se fundamenta, desde dónde lo estamos eh, preconcibiendo y, y por qué estamos diciendo que algo es bueno, que algo es malo ¿Y, y en qué nos basamos, ¿no? Al final las cosas cambian, las cosas pueden transformarse, lo que era entre comillas bueno o Podríamos utilizar el concepto de normalización, ¿no? Lo que era normal hace 50 años, pues, pues ahora no lo es, ¿no? Y eso no quiere decir que esté mal, ¿no? Al contrario, se, se busca un punto de crecimiento, ¿no? Si hace 50 años lo, lo, lo convencional era que, que la mujer se quedara en casa siendo ama de casa y ahora este, apunta hacia la, la equidad de género y búsqueda de oportunidades similares y pueda trabajar y ser... Independiente como cualquier ser humano en búsqueda de eso, pues es, es, es en busca de eso, ¿no? De, de valores productivos, gratificantes, que, que empujen hacia una independencia personal y no hacia un sometimiento, ¿no? Eh, ya sea patriarcal o ya sea este por, por jerarquización, ¿no? O sea, porque también la hay de ese tipo, ¿no? La, las jerarquías sociales, el nivel socioeconómico, este, o el. El, el, el nivel de autoridad que puede representar una, una figura no como, como guía espiritual, no como, como inalcanzable, porque esto también me, me suena muy similar, eh, este, este cuestionamiento que dices de, de Saramago o que hace Saramago a través de Caín, de pues quién juzga a Dios, no quién juzga a Dios por matar a sus propios hijos, por tomar partida, por, por tener un juicio, este ya sea con ciertos cánones buenos o malos lo mismo pasa en esta idealización de los guías espirituales como que a veces uno simplemente no se, no se permite observar desde más allá, fuera de la situacionalidad y se idealiza a, a, a algo o a alguien ¿no? y entonces a través de eso pues hay una manipulación y ahí tenemos pues todo, todo, todo esto que, que han surgido como las redes de de prostitución, de manipulación, de pensamiento, de, de, este, de esclavitud sexual, ¿no? O de, pues sí, puede ser parte de nuestro grupo, ¿no? Secta, o ponle el nombre que quieras, pero pues te tienes que acostar con el líder supremo, ¿no? Y el líder supremo, si te dice que hagas algo, tienes que hacerlo, ¿no? De manera incuestionable, ceder la libertad, pero a través de un abuso y manipulación de poder, creo que allí la cosa la cosa cambia bastante, ¿no?
0: Sí, completamente, completamente de acuerdo con todo lo que comentas. Y pues bueno, esta fue nuestra recomendación de nuestro episodio 2, Caín, de José Saramago, súper recomendable para toda aquella persona que quiera disfrutar de una buena historia y con mente abierta, si, si es que eh, prácticas como este tipo de religiones, católicos, cristianos, muy cercanos al libro, saber que es una, una ficción ¿no? y entender que es bueno también cuestionarse un montón de cosas, ¿no? Sí, por
1: supuesto. Yo, yo sí enfatizaría este tema porque al final... Al final yo creo que no, no, uno no trata de imponer un sistema de pensamiento, ¿no? busca, busca la libertad con responsabilidad, una libertad con conciencia, un, un darse cuenta de manera asertiva, que sea hasta cierto punto pragmático, porque eh, a veces pensaríamos, bueno, ¿y esto para qué? ¿No? O sea, ¿dónde está el valor sí. utilitario de...? Pero yo creo que lo tiene bastante, el, el factor filosófico lo tiene desde el momento en el que uno se cuestiona, y dice ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué soy? Y eso lo lleva a uno a decir, carajo, pues no soy una persona que se identifique trabajando en una oficina de 9 a 9 y no haciendo otra cosa más que ser un burócrata, ¿no? De la sí. sociedad. Y entonces eh, requiere valor, requiere valor salirse de esa zona de confort. No cualquiera se genera un planteamiento o un cuestionamiento de, de que, que irrumpa en ese sistema de creencias convencionales, y tampoco se trata de que, pues, a la menor provocación, digamos, este, no, pues ya no creo en esto, ahora creo en aquello, ¿no?
0: Claro, pero, no, no, bueno,
1: no. Uno, uno estaría ahí jugándole un poquito a, sí. Al, sí. al adolescente, ¿no? Sí, que a, pues, a ver. Se, se vale en ocasiones, también soy, claro. soy partidario de eso, pero no se la vive uno todo el tiempo allí, ¿no?
0: Sí, tampoco da tiempo, yo creo <risa> no. que no da tiempo, ni energía, pero... Pues bueno, eh, aquí cerramos nuestro episodio 2, muchísimas gracias por escucharnos, no olviden seguirnos en Instagram eh, y eh, seguirnos en su plataforma de podcast favorito, estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en todos lados, nos van a encontrar muy pronto.
1: Super. pues recuerden compartir este episodio, pásenselo a cualquier persona que le crean, le puede resultar interesante, que sea una invitación a la lectura y sobre todo a la formación de un pensamiento crítico. Eh, ha sido un placer estar aquí con ustedes en esta segunda temporada, episodio 2, la verdad disfrutamos mucho, creo que son reflexiones bastante, bastante atractivas, así que esperamos también hayan sido de su agrado.